0: Då har det blivit den andra juni. Året är 2022. Du lyssnar på dagens Svegot. Och vi kör igång och låter folk komma in. Sätta sig till rätta och sådär. Så om en minut, minut eller två så kör vi. Sådär. Nu är vi igång. Lite lågmält redo att ta i tur med dagens ämnen. Och vilka ämnen vi har vilka ämnen vi har idag Häng med Häng med Men häng inte bara med utan sprid, sprid detta som ett coronavirus runt om på nätet Dela, dela, dela att vi är här Att vi är igång, Att nu
1: nu.
0: Glöm inte att du som lyssnar också kan i chatten. Chatta med varandra och chatta med oss. Alldeles strax börjar vi prata om dagens ämne. Men vi ska prata om bland annat rättegången som avslutades mellan Amber Heard och Johnny Depp. Kvinnans sanning var inte sann. Så de fräcka flyktingarna ska vi också prata om. Björn ska utgjuta sitt hjärta över dessa människor. Ja Björn, är du taggad för att... Uh... Köra
1: en timme eller två eller tre med dagens oh ja, Vi har ju material för åtminstone 15 minuter så det jag ska kunna gå vägen. Det tror jag att det kommer göra utan tvekan. Du, jag tänker
0: att vi kastar oss rakt in i, i no nyhetsflödet nyhetsflödet. Jag tänker att vi ska eh, börja prata om det här som har eh, hänt igår som eh, kablades ut som en stor nyhet. Det vill säga att rättegången mellan. Amber Heard, skådespelerska, och Johnny Depp, skådespelare, är avslutad. Uh, har du följt den här som så många miljoner och åter miljoner människor har gjort? Björn Björkvist ett klistrad framför Youtube, tittat på TikTok, och alla utklipp och alla... ja. Uh, Soundbytes från denna fantastiska
1: rättegång uh, Nej men för någon dag sedan Så noterade jag att det var något som pågick Ja just det <laughs> Så att jag inte helt uh, försvunnen Men du har ju följt det här slaviskt
0: Ja men det har jag gjort ganska, ganska slaviskt ändå För att jag kände på mig någonstans Att här kan vara ett uh, Början på ett paradigmskifte igen uh, vi, vi lämnade MeToo-skandalernas rike Där kvinnans sanning alltid var sann. Det vill säga att en kvinna som sa något uh, Att en man hade gjort något Det var alltid sant Mm. Och, och det har ju blivit ett narrativ som, menar jag, feministerna ändå, till stor del och många andra har plockat upp. Det vill säga att ja, men du kan inte ifrågasätta om en kvinna säger att en man har gjort ditten eller datten, Ja, då är det så. Va? Sen, sen att rätten dömer annorlunda spelar liksom ingen roll, för då gör rätten också fel. Och jag har haft domar i Sverige där det har varit tydligt att, att kvinnorna har ljugit, va? Mm. Men vi vet ju också att ingenting är ju, ingenting blir ju på riktigt eller blir riktigt genombrytande, om det inte händer i offentligheten med människor som är kända. Nej, så är det ju. Och därför blir det här väldigt, väldigt viktigt. För att det som har hänt är att då Johnny Depp och Amber Heard var gifta 2012 eller någonting, skilde sig 2016 tror jag. Ja, och hon skrev en, en längre artikel i Washington Post som gick ut på att då anklaga Johnny Depp inte nämna hans namn, men anklaga honom för att ha slagit och, och varit elak mot, mot henne. Och det här resulterade i att Johnny Depp förlorade bland annat rollen som Captain Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean. Mm. Med flera, egentligen är det bara hans, jag tror att det är Dior, den här, är det parfymer och sånt de håller på med, modehus eller vad det är. Det är de enda som har hållit kvar vid honom efter detta då. Så att han har ju lidit ganska stor skada också, naturligtvis hans goda namn, eller ja. Hans namn i alla fall. Han, han, han har ju varit en strulputt och så vidare. Och Amber Heard äh, har ju då varit, tidigare varit tillsammans med bland annat Elon Musk och sådär. Eller om det var efteråt, jag minns inte. Men vi får en inblick i deras liv äh, i den här rättegången. Vi får en inblick i äh, hur, hur manipulativ och liksom, elak en kvinna faktiskt kan vara. För er som trodde att de inte kunde det. Ja,
1: ja.
0: Jag har läst om det. Du, du har läst om precis. Och hur då Amber Heard har utan tvekan, de facto misshandlat psykiskt och fysiskt Johnny Depp. Och det har varit fullt med alltså det som gör den här rättigheten extra rolig för det är ju sorgligt ämne naturligtvis. Mm. Här är två människor som har som älskat varann eller åtminstone sagt sig göra det och som har levt ett destruktivt förhållande som går isär och sen så ger de sig på varandra på det sättet. Men, men det som har varit roligt i det hela det är ju att Amber Heards eh, advokatteam är som hämtat från en soptipp. Det är det sämsta advokatteam jag har sett. De, de har gjort sådana här klassiska saker som att du vet när man ställer frågor ja. Ja, i, i vittnesbåset så kan man säga objection your honor. Alltså en, en protest när, när de ska svara. Uh -huh. Så tänkte du då att advokaten ställer en fråga till Johnny Depp så här, har du gjort det här? Han börjar svara och så bara objection your honor. Och då man bara, men det var ju du som ställde frågan. <laughs> ja, men... Oh. Och såna, alltså sådana klassiska liksom, misstag skedde hela tiden. Ja. Uh, så, att, så att det var roligt i sig. Uh, Johnny Depp en bra skådespelare. Han har ju också skådespelat. Han är ju liksom ibland graviterat mot att bli Jack Sparrow i, 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 i vittnesbåset. Uh, Amber Heard har försökt, försökt pressa fram fake tårar uh, Har inte gått bra. Vid ett tillfälle såg det ut som att de drog in det, under vittnesmål Och så vidare och så vidare. Så det har varit fantastiskt på de sätten. Men vad vi också har kommit fram till i den här rättegången och det här är väl kanske det som är det mest viktiga någonstans det är att män kan utsättas för våld i hemmet, i nära relationer. För att vid ett tillfälle finns det en inspelning där Amber Heard ska klippa till Johnny Depp och hon säger, ja, men vad ska du göra då? Vad ska du säga? Ska du säga att så här, ja, säg det då? Säg, säg att jag, Johnny Depp, en man är utsatt för våld liksom i hemmet. Och så hör man han säga det att ja, jag är det. Och det är så här, wow. Uh, för det här är något som man inte ska prata om, man ska inte få prata om det män ska inte kunna vara utsatta för det. Mm. Um, och det har ju då framkommit att, att så, är, så är fallet då. Um, så att allt i allt så har det öppnat många dörrar. Och jag, jag spår att i spåret av detta det faktum att då hennes sanning inte längre är sanningen också ger en enorm äh, alltså ger en inte en enorm det, 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 det slår in en kil i hela MeToo-narrativet och tittar jag på feministorganisationen liknande så är de helt upp i limningen mm. för att det de säger nu är att ja, nu kommer män kunna slå kvinnor som de alltid har gjort och ingen kommer att tro på en kvinna längre Uh, kanske man ska vara på en behörd i sådana fall, jag vet inte. Så att det är min liksom, initiala tagning om detta och uh, vad tänker du
1: uh, kring det Björn? Uh, ja, nej, det låter ju som att man har missat uh, <laughs> någonting underhållande för, för en gångs skull från, från uh, Hollywoodvärlden. Uh, ja, nej men jag, jag, jag tycker det, det lilla jag har hunnit läsa på om det så tycks det ju ändå som att det är någon form av förändring på gång att eh, nu döms ju båda som jag fattar det också. Det, det är ju lite så här... Eh, hon ska betala 10 miljoner till honom och han ska betala 2 miljoner till henne. Ja. Och det, det är lite rörigt där fram och tillbaka. Jag kan, jag kan
0: förklara det, för att det, som du säger, det verkar rörigt. Men, men det verkar så här är det. Hon döms att betala 15 miljoner, men i, i den här staten de befinner sig så eh, uppgår... Den delen av skadeståndet får aldrig överstiga 300 000 dollar. så att, ja, Därför får han 10 miljoner 395 000 dollar. Men egentligen 15, 15 miljoner istället för 10. Så det är vad han är tilldömd. Och det är för att hon har förtalat honom. Han döms ju också att betala henne 2 miljoner för att ha förtalat henne. Men det är inte han som har gjort det. Utan hans advokat har sagt... Att, hon, alltså att hennes, hennes uppgifter är osanna vid något tillfälle. Och då döms Johnny Depp för att betala 2 miljoner dollar för att advokaten har sagt detta. Ja, um, ja amerikansk jurist, juridik är inte helt, helt lätt.
1: Va? Nej, den är ju väldigt uh, besynlig på många sätt. Men, det, um, ja, nej, men utan, utan att ha följt, jag menar, är han uh, oskyldigt anklagad så är det väl i högsta grad rimligt att uh, han får skadestånd för det.
0: Kan en man i en relation vara utsatt för psykisk och fysisk
1: misshandel av sin kvinna? Ja, absolut. Det vore väl konstigt annars.
0: Ja. Hur känns det Björn Björkqvist att ha växt upp i en värld? För att egentligen så är det först på sistone som man överhuvudtaget pratar om detta. Hur känns det för dig att ha växt upp som pojke i en värld där... Mannens känsloliv Har varit helt förbisett Och hur känns det att Du på något sätt har genuskunskap Och feminism att tacka för Att frågan överhuvudtaget har lyfts I dessa tider Varsågod Björn
1: <laughs> Ja, jag vet inte riktigt vad du Säger ens eh, Det känns eh, ingenting
0: Nej men, när, när vi växte upp ja. För det är saker som har fått mig att fundera När jag tittar på den rättegången När vi växte upp så var det väl ändå ganska otänkbart att en man på något sätt skulle gå ut och säga att han blir så här ja men jag är utsatt för äh, liksom våld och, 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 och sånt i hemmet det, det var liksom inte det fanns skulle man ha ringt polisen kan du se att man på en, så här 79, 80 ringer polisen så bara min fru slår mig och behandlar mig illa på ett sätt som är inte okej. Okay. Kan du se en man göra det då?
1: Nej men jag har nog väldigt svårt att se en man göra det idag heller. Ja det, det är nog eh, sant. Framförallt på grund av
0: männen som, som kanske inte riktigt är naturligtvis lika känslomässiga på det sättet. Man ser inte, eh, man kanske inte ser det som drabbar en själv mm. på det sättet. Men, men det var ju inte, tänk, inte ens tänkbart. Det vet inte du lärde i skolan, det vet inte du prata om. Nej. Manligt känsloliv var ju någonting som var väldigt undanstoppat. Och, och min, min fundering är nu när vi ser det här med Johnny Depp och liknande. Är det på go, godo eller ondo? <laughs> alltså, är det bra eller dåligt att, att <clears throat> pojkar och män idag blir mer eh, insiktsfulla om, om sitt eget känsloliv och eh, hur man kan, vad man ska ställa och kan ställa för krav i att bli respekterad och, och så vidare. I relationer eller i vänskap eller vad du vill.
1: Mm. Ja, nej men det är väl säkert av godo, det, det får man väl säga. Samtidigt så håller ju hela alltså manligt och kvinnligt, man, man gör ju allt för att sudda ut allting sånt. och eh, Jag tror väl någonstans att, att det här dyker upp i den kontexten. Att man försöker till intet göra könsskillnader och så, och då, då är det nog till mer skada. Men naturligtvis i ett sunt samhälle skulle det ju inte skada att ta upp de här frågorna och diskutera och... och Ja, jag menar, vi pojkar har ju inte direkt uppfostrat att det blir några känslovarelser. Nej. Det kanske hade varit nyttigt för oss, jag vet inte.
0: Intressant, intressant. Det här lär vi att återkomma till i, i framtiden. Absolut, det är intressanta ämnen och det är saker som händer så att säga med, med detta. Men domen har fallit som sagt. Amber Heard kan om hon vill överklaga återstår och återstår att se vad som händer där. Men vad tänker du generellt där nu när, när Johnny Depp någonstans har fått rätt åt hennes sanning? Inte bara ja, vad sanning utan att, att en jury nu bestående av hennes jämlikar, a jury of your peers som man säger i USA äh, har sagt att nej du ljuger alltså det, det är inte sant äh, tror du att hela det här MeToo-narrativet och, och hela den här idén om att äh, alltså tror du att det finns en som feministerna säger att nu, nu kommer det ja, nu kommer det öka hat och hot mot kvinnor och, och liknande eller vad tänker du där?
1: Nej, det kommer du inte göra, men däremot så kanske det blir färre kvinnor som blir trodda och kvinnor som verkligen skulle behöva bli trodda. Äh, definitivt, det tror jag. Äh, vi har ju sett det här i Sverige med ju mängder av äh, människor som har blivit, eller äh, alltså män som har blivit utpekade, så att det vara det ena och det andra. Och sen så när det har tagits till rättegång så äh, har ha kvinnan dömts för, så, som en lögnerska. Äh, och äh, det där är en sån svår fråga. Det är ju alltid svårt och, och, och framförallt när det handlar mycket om. Äh, känsloaspekterna en kvinna kan känna sig misshandlad alltså det blir väldigt svårt att, att, att döma i en domstol vad som har hänt och inte hänt när det handlar om känslor och upplevelser men, men MeToo rörelsen så som den var tror jag var en enorm skada både för män och för kvinnor till en början mot män och säkerligen fortfarande i många kanske generationer framåt det här med vad är ett övergrepp? Är det ett, är det ett övergrepp när man raggar på en kvinna? Mm. Um, samtidigt så, så tror jag att det blir enormt bekymmersamt för kvinnor att bli tagna på allvar framöver om de verkligen blir utsatta för något.
0: Ja, och, och någonstans så... Jag, jag kan förstå att man behöver... alltså Problemet som jag också ser är det att, ja, att man har på något sätt... Um, vad heter det förminskat till exempel? Ta, ta ett begrepp eller ett ord som våldtäkt. Vad är en våldtäkt? Uh, det, det, jag tycker man har förminskat och på något sätt liksom förstört innebörden av detta. När man har kategoriserat mer och mer och mer uh, typer av sexuella övergrepp inom ramen för en våldtäkt till sist, så, så är allt en våldtäkt egentligen. Mm.
1: Um,
0: och det gör ju också att man inte tar saker på allvar. Ord är så fruktansvärt viktiga. Ord folk, folk begriper inte. Hur viktiga ord är som ordet våldtäkt. Det, det, det bör vara liksom exklusivt för en typ av handling. Ja, precis som att hat. Är ett, det, det borde vara ett, ett av de, de absolut mest kraftfulla orduttryck som vi har. Om man hatar någon, så ska ju det betyda alltså. Men idag betyder ingenting någonting. Och det gör ju naturligtvis att. Att människor i allt väsentligt kommer få väldigt mycket problem. Många människor kommer må väldigt, väldigt dåligt på grund av oklarheter kring detta. Mm. Och det kommer ju inte den här domen rätta till över överhuvudtaget.
1: Nej, och sen blir det ju också, jag menar, konflikterna kommer ju inte att minska. Alltså grupper som om vi tittar i Sverige, Feministiskt Initiativ och vi har ju massa olika liberala och vänstergrupper i USA och, och kvinnonätverk och sånt. De kommer ju fortfarande se Depp som skyldig. Och det, det kommer liksom gnällas över rättsväsendet som tar männens sida och står på patriarkatet och allt sånt där. Så att konflikterna minskar ju inte med den här domen utan snarare tvärtom oavsett vad domen blir så kommer det ju leda till nya konflikter och nya bråk. Mm. Jo precis,
0: så att, så att polariseringen fortsätter. Definitivt. Hatet fördjupas i den mån det finns liksom hat på det sättet. Men Män och kvinnor kommer inte närmare varandra, i alla fall inte i alla fall inte så nej, ja, nej det, det, det är sant som du säger där Och, och just det, um, det Det krävs något annat För att, för att vi ska se någon sån läkning Över tid, det, det tror jag absolut Nåväl, uh, mina vänner Det återstår att se vart det här uh, Slutar, någonstans Val Ska vi prata om nu, Björn Val Mm. Valet 2022 står ju för dörren. Va? Och vi konstaterar, efter att ha tittat på nyheterna här och läst lite, att... Äh, låt oss börja här då. Liberalerna och Miljöpartiet är väl de som egentligen är mest intressanta inför valet. Inte i akt av att de är intressanta som partier... Äh,
1: Utom... Jag precis att det säger ju någonting om hur spännande det här valet är, om Liberalerna och Miljöpartiet är det som är mest intressant.
0: Ja, för det det handlar om tänker jag det är att kommer de hänga sig kvar? Är det liksom en kräftgång mot död? Vi ser hur kommer, hur kommer det se ut och det är ju sällan nu för tiden man blir upphetsad över svenskt val. Tidigare var det att SD, kommer de in, kommer de inte in. Hur mycket kommer de få? sådär Men det, det
1: känns ganska så här... Förra gången var det ganska roligt när, när ingen kom överens. Alltså efter valet. Ja, <laughs> när absolut. De, när de var på och bråkade med alla de här talmansrundorna. Och det Det Just var ju underhållning på, på hyfsat hög nivå. Ja,
0: men det är sant. det är sant. Uh, och den här gången blir ju då den stora frågan så här. Kommer Liberalen och Miljöpartiet uh, vara kvar i riksdagen? Um, I kommunerna så kan vi då se att Båda partierna, framförallt liberalerna, tror jag, alltså knappt fyller några listor längre. Det är ingen som vill kandidera för de här partierna på kommunnivå. Visst, jag tar i så att jag håller på att splicka. Ah. Men fortfarande är det uppenbarligen så enligt uppgift att, att väldigt um, väldigt många kommuner saknar helt enkelt kandidater för uh, uh, liberalen och Miljöpartiet. Mm. Uh,
1: så är det. Absolut.
0: Och vad betyder det för ett parti, tänker du, att inte ha äh, möjlighet i kommunal representation?
1: Det, det är ju svårt att säga. Jag menar, egentligen, om vi tänker gemene väljare, de är relativt ointresserade av kommunpolitik. De vet ja. väldigt lite om kommunpolitik bryr sig överhuvudtaget inte. De, inte, de, de följer vad de riksnyheterna säger och röstar på det partiet och sen så får eh, lokalvalen, alltså kommun och, och landsting eller region får ju följa med liksom samma parti som regel. Mm. Så att, eh, men visst, det, det, det sker viktiga beslut på, på det lokala planet. Att inte ha representanter och det här är någonting som typ Sverigedemokraterna har hånats för i, i media i mm. ganska många val här att ja, men de fyller inte ens ut i kommunerna och de har inte tillräckligt många representanter och sen har partiet känns sig tvungna att tvinga fram representanter som har hoppat av så fort man kommit in och så har det blivit såhär, ja, de, 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 det är ingen idé att rösta på Sverigedemokraterna för deras välja eller deras representanter kommer bara försvinna eh, Men nu eh, verkar ju Sverigedemokraterna vara ovanligt starka i kommunerna medan då liberalerna och Miljöpartiet har tappat enormt mycket och jag undrar om det inte var så för att med, media har lyft fram att Liberalerna har rasat väldigt mycket och de har väl rasat mest men jag tror att Miljöpartiet är de som ställer upp i, i allra minst antal kommuner.
0: Allra. Ja. Ja, för jag, jag ser här att du, då Liberalerna har alltså tusen färre namn ja. den här gången tusen färre namn, det är ganska många Ja, och, och Miljöpartiet där det står inte exakt hur många, men, men äm, det, det man kan läsa ut av detta är att Miljöpartiet, eller så här, Liberalerna förklarar det hela med att, att, att ja, alltså det går inte så bra för partiet och ja, många har, många orkar inte, vill inte, det har varit rörigt och, och det har gjorts val och så vidare som man kanske inte har det, det finns en djup splittring inom partiet, kort sagt mm. äh, det är ena såklart Miljöpartiet och sin sida äh, säger här då att, att Oviljan att kandidera eh, handlar om att miljöpartister utsätts för hat och hot. Ja, det där är ju nonsens. Ja, men visst måste det vara nonsens.
1: Ja, det är totalt nonsens. Alltså, det, det är, Men det, det, ja, det, det kan ju återigen... Upplevelser. De upplever det kanske så, somliga. Eh, när, när de möter kritik, när de möter ifrågasättanden. När människor inte tycker att det de säger verkar fullt rimligt, utan eh, till exempel påpekar att det här att världen ska gå under om tio ja. år. Det har de ju gjort i århundraden egentligen om man tittar bakåt. Det har ju alltid funnits folk som har ropat om det. Eh, utan, utan det det handlar om för Miljöpartiets del då, de har ju drabbats av att de har suttit till regeringen. De har ju sålt ut hela sin politik. Eh, till exempel då flyktingfrågan som vi hade 2015 när, när hon stod och grät i tv och förklarade att vi måste tänka på våra kommunrepresentanter så att nu, nu stänger vi gränserna. Eh, och det är ju massa andra frågor som man har vikt sig på för att få sitta och, och samregera med Socialdemokraterna och det har de ju tappat på såklart.
0: Jag inser att jag att jag är en, en ganska oanständig människa. Oh ja, Ja sett, sett utifrån från åtminstone perspektivet hur man, ja, eller hur, hur eller jag vet inte. Alltså, för mig så är det inte så här, jag, jag, jag ser miljöpartister och, och, och människor som, som vill mitt folk och land illa. Jag ser inte dem som att vi på något sätt är en jämnbördig jag är inte konservativ i det att jag Liksom tror att, att vi är på en jämnbördig arena att så här, det goda samtalet leder till och så vidare. Utan jag ser dem som människor som vill oss illa. Mm. Även om jag kan förstå att de kanske inte ja men, går runt som, som Darth Vader och bara har onda tankar. Men, men, men ändå måste jag ändå göra en klar skiljelinje att de här människorna vill ju oss illa. Socialister och annat. Mm. Mm. Och, och att för mig till exempel då skriva till en Miljöpartist i en Twitter-diskussion eller säga till dem när det dyker upp valstugor att du liksom, är en jävla typ. Att konstatera till deras ansikten att ja, liksom ja. Um, det, kan ju, det skulle ju de då kunna säga att det uppfattas som hat och hot. Ja. Så att när någon, någon farbror uh, i uh, Mörby Gå förbi en miljöpartist som står där och säger din jävla miljöterrorist. Ja, då är det ett hat och hot som rapporteras.
1: Ja. Och är man så känslig som dem så kanske det... Men jag tror, ren, alltså jag tror inte att det där är supervanligt. Ändå. Alltså, jag tror folk hellre mer tänker än agerar. Jag tror att det är större risk att utsättas för hat och hot om du sitter bakom kassan på Ica till exempel och inte säljer Red Bull till 14-åringar eller... Uh, inte räknar tillräckligt snabbt för att gubben i kön lite längre bak ska, ska börja reta upp sig och gnälla och så här, För att inte tala om att jobba på socialen eller vad som helst. Jag tror att det finns mängder av yrkesgrupper där man är betydligt mer utsatt än som miljöpartistisk uh, lokalpolitiker. Mm. Det tror jag. Men de har ju fått nu, uh, förresten så såg jag för några dagar sedan, de har ju, polisen har inrättat ett speciellt telefonnummer nu mm. dit bara politiker kan ringa. För de slipper de stå i kö Alla vi andra som utsätts för brott Vi blir tvungna att ringa och sen sitta i kö Kanske kopplas fram, kanske inte Vänta, vänta, polisen skickar ut Någon om de har tid Alla politiker nu som ställer upp i kommunvalet Jag, jag vet inte om det är bara är respekterade partier Eller om det är alla mm. De har fått ett speciellt telefonnummer som de kan ringa nu Så att de slipper uppleva det som vanliga människor Behöver utsättas för Så att de kan komma direkt fram till någon som tar hand om deras ärende Om de känner sig lite utsatta
0: Mm Ja, jag, jag har ju. Ja, alltså det säger ju så väldigt mycket om hur, hur, deras, hur deras höga hästar och liksom marmor och ton fortsätter att, att skilja dem från från gemene man. Ja, jag såg ett klipp hur Alting för Sverige var ute och delade flygblad. I uh, Götanasborg var det väl, kanske. Jag minns inte nu. Mm -hmm. Och blev angripna av någon, någon liksom kriminell utlämning som började. Ja men han vill ju ha fram ett slagtsmål liksom. De grabbarna har inget speciellt nummer att ringa
1: Nej det har de ju sannolikt inte Det skulle jag inte tro Det var ju roligt också Den, den främlingen där Han har ju gång på gång trätt ut i media Och gråtit om all rasism och utsatts ja. för Det har varit lappar som han har fått här och var ja. Något kvitto som han hade fått någon gång Där det stod blatten eller någonting på Uh, och sen hade han fått en nästan lika danlapp på sin dörr några år senare <laughs> när han hade skrivit något elakt till honom och nu ville han då kunna bli utsattas för rasism igen här då oturligt nog så, så var ju uh, de här herrarna vana vid sånt här så ja. att de hade ju filmat allt redan från början så att det gick inte att få ut någonting av det Precis.
0: men uh, vi ska prata mer om det här med, med fräcka, fräcka flyktingar uh, var, det, var det lider eh uh. Det vi ska titta på också är ju det som har kommit idag vilket är eh, SCBs stora eh, sista och då stora partisympatiundersökning. Eh, eh, Just det. Ja, och det kommer ingen mer innan valet så eh, såvitt jag har förstått. Utan Nä, det här inte är, från
1: SCB. Nej, inte
0: från SCB. Det kommer ju komma ändlösa strömmar. Skulle ja. du vilja eh, att man gör som i andra länder, vissa andra länder där man förbjuder... Eh, är ett par månader innan valet så förbjuder du alla sådana här undersökningar. Bara pang, bort med dem.
1: Nej. För visst är de lite roliga. Ja, de är roliga. Jag tycker det är kul. Men jag, är de
0: inte så att de påverkar
1: det? Ja, det gör de säkert. Men annars får vi lägga ner allting ja, några månader innan valet. Så förbjuder vi media. Det kan vi inte göra. Äh, äh, så, det kan vi. <laughs> Det var ingen dum idé. Nej, men du säger det på det sättet. Så jag här. Uh, ja, nej, men SCBs rapport här, jag, jag, den är ju gjord uh, fram till uh, nyligen. Jag vet inte när de påbörjade den här undersökningen. Uh, men den, den är en väldigt... Uh, ja, jag tycker den är svår. Den, den är svårtolkad. Jag tycker den säger egentligen ingenting om, om valet som stundar. Socialdemokraterna går framåt massor. De har 33,3 procent i den här undersökningen- Moderaterna 21,3 tappar lite grann. Sverigedemokraterna tappar också lite grann, hamnar på 17. Vänstern tappar lite, alla tappar mm. i princip. utom då. Liberalerna går upp 0,9 men är fortfarande en bra bit ifrån riksdagssperren. Mm. Övriga går upp 0,9 vilket gör att de hamnar på 2,0. Jag har säkert missat några andra där Men Miljöpartiet och Liberalerna är ju de som ligger utanför Och det, är ju, det är ju, som vi var inne på innan där Det är ju egentligen mest spännande Vilka som försvinner snarare än.
0: Precis, och, och det är också enligt då SCB då Så kallat statistiskt säker, säkerställt vilket, vilket är den högre i misstankegraden Eller hur man uttrycker sig mm. ja, Så att Det ser onyckligen ut som att, att MP och L äh, åker ut ja, Frågan är väl hur mycket som ska behöva hända Uh, under de månader som är kvar. Alltså väldigt mycket för att de ska kunna klamra sig fast.
1: Å andra sidan? Det är svårt att säga. Liberalerna har en ny partiledare. De liberala väljare har ju visat sig vara rädda för, för uh, korta svarta kvinnor. Ja. Så att uh, kanske kan de ta sig fram. Kanske kan Miljöpartiet ta sig fram nu med hjälp av SVT. De uh, lyfter mycket miljöfrågor fram till valet kanske. Mm. Uh, och Um, om de kan distansiera sig från uh, regeringsperioden och börja visa mer på vad de själva tycker så kanske de också kan klara sig kvar. Så det är ju inte säkert just nu Nej. att något av de här partierna försvinner men vi kan ju alltid hoppas.
0: Jag tänker att uh, Miljöpartiet har en utmaning i uh, Norsi uh, Dadgustav Dad och Vänsterpartiet som uh, hon har ju verkligen, menar jag ändå uh, gjort det som vi pratade om långt tidigare när hon tillträdde att det här kan vara det här kan vara början på en ny liksom storhetstid för Vänsterpartiet är det att hon inte äh, hoppar i galen äh, könsfeministisk äh, diskurs tunna eller för den delen äh, miljöextremistiskt äh, liksom babbel utan att hon håller sig till, till de klassiska vänsterfrågorna och äh, inte identitetspolitik Så jag tycker att hon har gjort det med en äran äh, utifrån ett, ett vänsterpartistiskt perspektiv hon har gått så långt man kanske kan inom det partiet
1: mm. Och
0: där tänker jag att en mer moderat, alltså inte, inte parti, ideologiskt moderat miljöpartist, men en moderat miljöpartist skulle kunna se Vänsterpartiet en, en bättre väg framåt äh, än liksom Märta stenenvi som ska klippa av tång på, på motsåndarna.
1: Ja, eller Centerpartiet för en del om man, om man liksom är galen och massinvandringsförespråkare och sådär. Det är ju det, när de börjar hamna under spärren så blir det ju många väljare som flyr för att de vill, vill säkra sin röst och då röstar de på det näst bästa eller näst näst bästa eller sådär istället. Uh, jag försökte leta här i den här parti sympatiundersökningen och man berättar ju ingenting om uh, etnicitet eller härkomst eller så på väljarna. Det enda vi nej. hittar är ju de här statistiken på män och kvinnor hur de skiljer sig åt. Och det är ju... Uh, det är det gamla vanliga. Det är inte jättekonstigt. Det är... Socialdemokraterna skulle få 38,2% av kvinnorna mot 28,2% av männen. Mm. Det är rätt intressant. De är också lite större bland vänsterpartister, men det skiljer inte super mycket Sverigedemokraterna däremot är ju en enorm skillnad. Mm. Det är 11,1% av kvinnorna och 23,1% av männen. Ja, alltså
0: det här visar ju som sagt polariseringen i samhället. Um... Och, och, alltså en, en, på grund av en uppfattad um, det, det här är rent känslomässigt uh, kvinnorna som röstar här det är ju på rent känslomässig grund uh, männen kanske också på något sätt då. liksom att, att, att man, man avstår SD för att, att det är uh, inte nödvändigtvis det politiska innehållet utan mycket för att uh, det är uh, ett, ett sätt att bli ostriserad från sina sociala umgängeskretsar Mm. tror jag, eh, till och med i familjen kanske, att, att sådana som inte sådana som oss för att det är något helt annat, men sådana som SD ska man liksom inte röra vid på det sättet och så. Eh, och, och sen är det är ju så att, att eh, de två blocken fokuserar lite annorlunda vilket gör att man tilltar olika typer av personligheter, vilket, vilket i sin tur då betyder att eh, borgerliga väljare ofta är män medans eh, vänsterväljare ofta är kvinnor Mjuka mm. frågor, hårda frågor och så vidare. Mm. och så vidare. Det är klassiskt.
1: Och Det här blir också intressant om man tittar på övriga partier. Därför att övriga partier innehåller ju allt möjligt. Det är ju Alternativ för Sverige. Det är Feministiskt initiativ. Mm. Piratpartiet. Mm. Det är det här nya partiet. Vet du de? Klimatextremisterna heter de mm. inte. Men något åt det hållet med Gudrun Schumann i täten.
0: Nyans har vi där.
1: Nyans har vi där. Uh, och diverse olika. Uh, det vi i alla fall kan se här då på könsskillnaderna är ju att det är en och en halv procent mot 2,5 procent män. Mm. Vilket gör att vi nog får räkna bort till exempel feministiskt initiativ som de starkare krafterna här. Mm. Eh, utan snarare ja, möjligtvis nyans och alternativ för Sverige. Kanske Samling har vunnit en och annan röst också. Men, men eh, ja, jag tror nog att AFS kan göra ett ganska intressant val.
0: Ja, det tror jag också. Uh, faktiskt då. Ter, ja, tittar man på Medborgarsamling. Alltså de, de hörs ganska mycket. Nu, nu var det kanske inte så mycket. Men, men de har ju liksom fått med um, inom någon, i, alltså någon form av kändisar i Alexander Bard. Och,
1: mm.
0: och sådär. Um, det återstår ju att se hur mycket det spelar in. Ja, för de är inte. Det hade de väl förra valet också? Ja, men precis. De har, det liksom sådär. Men, men, men jag tror att det är ett ganska. Alltså, det är trött parti känner jag ändå. <skratt> ja, och jag tror då att AFS har mycket
1: bättre möjligheter. Ja, det återstår. Att se. Vi får um, ja, tiden får utvisa. Och det är, som sagt, jag tror att den här undersökningen är väldigt svår. för den är gjord här nu under den perioden där, där eh, kriget är ganska nytt, mm. eh, Rysslands angreppskrig mot Ukraina i sådana tider så blir det automatiskt att regeringspartiet blir starkare jag tror inte det håller fram till valet utan de kommer tappa mer och mer sen är det klart att med olika kampanjer och sånt kan det gå lite hur som helst så Ja, nej, jag, jag tror att den här undersökningen säger ganska lite egentligen om hur valresultatet kommer bli. Det säger ja. säkert definitivt mycket om hur det ser ut just nu. Men inte om valet.
0: Nej, men precis. Och, 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 det återstår att se då. För till exempel om, om Miljöpartiet och liberalerna åker ut så ska ju de alltså hur ser mandatfördelningen ut då? Hur, hur kommer Centerpartiet? Blir de tunga på vågen? Det är inte helt, helt omöjligt om vi har ett, om vi har då KDM och SD på ena sidan och Socialdemokraterna då kommer de då stanna med eller blir vänstern tungen på vågen. Det, det, ja, vi vet ju inte helt enkelt.
1: Nej, alltså det avgörande kan ju bli om, om, om Liberalerna blir kvar och inte Miljöpartiet mm. eller tvärtom. Precis, precis. Jättespännande kan ja, det bli. Ja,
0: så att det återstår att se då. Men jag menar, ja, det skulle vara stödröster från Moderaterna för är vågar nog inte stödrösta någonting nu. ja. Till, till L till exempel. då. Sen återstår att se då vad Annie Lööf hinner ställa till med innan.
1: Ja, de har ju tappat enormt mycket. Det har, de gjort, det har de gjort. Och det blir man lite glad om att se.
0: Ja, det kan ju finnas en stor osäkerhet där. Du kan ju ha väljare som faktiskt, alltså av den konservativa sorten som går kanske till moderaterna. För att Annie Lööf fortsätter ju med sina... Hon har ju bestämt sig för att nu är det liksom vinna eller försvinna på massinvandring och, och liksom hyperliberalism någonstans.
1: Ja, jag tycker när man ser står är det nettoflöden någon figur som SCB visar upp så ser man att centern har tappat mer till socialdemokraterna än till moderaterna. Mm. Vilket kan vara lite besynnerligt, kanske. Men ja, så kan det vara. Ja, men det är, alltså, Någonstans
0: har ju Miljöpartiet ändå visat att, eller Centerpartiet har ändå visat sig varet ett lojalt stödparti och i allt väsentligt ett socialistiskt parti. Äh, Idé att de är ju ändå accepterar från, Socialdemokraterna.
1: Ja, men det är ändå från riksdagsvalet 2018 så att, då gick de ut med att de skulle bilda en allians med, med de borgerliga. Jo. Och att då väljare som röstade för det borgerliga blocket sen bara, nej, nu går jag över till Socialdemokraterna. Det tyder ju på viss schizofreni hos väljarkåren också.
0: Ja, och det är väl kanske inte helt... Uh... Helt ovanligt att, att, det, att det finns en sådan Vi kommer ju naturligtvis fortsätta bevaka Det här valet uh, Som är i uh, I år. antågande I år ja I, i år i antågande um, Återstår att se vad som händer Vi har pratat lite om valvakor också vad det, lider. det kan bli trevligt Så så är det uh, so med den saken Men uh, vi uh, tänker väl att vi kanske Helt enkelt hoppar vidare med dagens ämnen Mm. Och uh, nu så tänkte jag att vi skulle överlämna till.
1: Uh... Ja, vi får ju först berätta att uh, ja. det, det är dags att uh, bestämma sig. Bestämma sig? Vad ja. är det som händer, Björn? Berätta. Det är snart nationaldag. Ja, det är det, ja. Är det? Och um, om man inte riktigt vet än vad man har tänkt göra. Eller om man har tänkt att man ska åka till exempel till Svenskarnas hus. Eller till något av de fria Sveriges andra arrangemang. Det fler, sker flera stycken runt om i landet. Jag mm. såg en lista nu som jag precis slavade bort. Ja. Men det var i Skåne vet jag. Och det var Rås, Borås, Göteborg, Göteborg, Göteborg. Västerås. Västerås kan det varit. Ja. Uh, och i Svenskarnas hus då. Ja. Det kommer vara lite här och var. Man kan gå in på... Uh, på defriasverige.se och där hittar man en stor bild uh, där man kan anmäla sig till uh, arrangemanget här i Svenskarnas hus. Och det är
0: viktigt Men... att man gör det så att vi har koll på hur många som tänker dyka. upp.
1: Ja, det är dumt att bara ramla in och så står vi där och, och har inte tillräckligt med, med uh, fiskedams uh, anrättning till Precis. barnen till exempel. Det vore ju tråkigt. Jag ska ju så... åka
0: till fiskaren här snart och köpa, köpa lax och hänga upp.
1: Jag hoppas på strömning
0: Ja, svårt att få tag på på insjöarna känner jag. Mm -hmm. mm. Uh,
1: men uh, gå in på defriasverige.se så kan uh, du boka din plats. Precis. Då ses vi. för att det, Vi kommer ju vara här. Ja,
0: ja, absolut. Vi kommer vara här och fira fira nationaldagen. Uh, fortsätta försöka hitta uh, fria svenskars sätt att fira nationaldagen på. Mm. Uh, jag tänker att jag ska lämna över lite till dig uh, Björn Björkqvist för att du har... Uh, du har studerat detta fenomen som vi ska prata om, vilket är fräcka flyktingar. Ja. Jag var ju mer inne på fräcka fredag när jag var yngre. Och du tog fräcka flyk flyktingar, så att du kan det bättre än mig. Mm. Och bakgrunden är då att familjen Al-Hariri mm. ska stämma. En skånsk kommun, mm. samma kommun som den här Sonesson huserar i. Staffan Storp kallas den, Storp kallas den. Ja. <laughs> uh, och...
1: låter det låter du hålla på eller ska jag ta över ja, men jag känner att vi tar <laughs> över på en gång. Björkqvist, uh, <laughs> ja. varsågod. Ja, tackar tackar. Uh, jo, nej men det, det är ju så här jag såg den nyheten igår uh, eftermiddag och, och gick och retade upp med mer och mer och mer och vi hade ju redan sent på morgonen så att, uh, jag blir så irriterad, det här är så dumt. Det är så urbotad dumt. Och de flesta har säkert sett nyheten nu men vi får dra den i korthet ändå ifall att någon har missat det. Det är ju Staffans torp, Christian Sonesson, han gick ut för en tid sedan och sa att vi tänker inte ta emot några flyktingar. Inte ens kvotflyktingar tänker vi ta emot. Sen så blev det ju krig i Ukraina och man sa att jo men vi kan ta emot en och annan ukrainsk flykting. Det är klart att vi hjälper till när det är i närområdet men de andra vill vi inte ha. Och så kom de här kvotflyktingarna till Sverige, och det var då en liten familj på fyra personer. En 24-årig son, en 12-årig son och två föräldrar då, en mor och en far. De syriska flyktingar som har funnits nu några år i, nu minns jag inte, något annat land, så att de väntar i några flyktingläger. De kom dit och det blev sådana artiklar och reportage om det här. Vad händer nu med de här? Det var någon artikel i Sydsvenskan såg jag för, för någon månad sedan som berättade om hur familjen satt ensam, lämnad kvar på flygplatsen och ingen kom och hämtade dem. Det visade sig ju att det stämde ju inte. Utan grannkommunen Vällinge tog emot dem. Eh, och eh, inte nog med det utan man körde dem ju då till ett av de absolut lyxigaste, dyraste, finaste områdena i hela Vällingen. Uh, som jag borde ha framför mig vad den heter
0: men är, det, men är det det här, ska, vad heter det,
1: scanör, eller? precis, ja. skanör det är alltså lyx uh... där bor de <laughs> där ska de bo um, och ja, det varit ju kritik och gnäll och, alltså, grunden till det här är ju en konflikt mellan då Sonnersson och staten staten har ju bestämt att alla kommuner i hela Sverige ska ta emot kvotflyktingar mm. eller en viss andel flyktingar det behöver inte handla om kvotflyktingar heller utan människor det här är ett beslut från Sonessons eget parti. Mm. Moderaterna. Det är Moderaterna som har drivit igenom det här. Mm. Men han går emot och med all rätt får jag säga. Säger att vi ska inte ha dem. Mm. Bara en klargörande här. Kvotflykting är ju någonting speciellt. Mm. Kvotflyktingar är ju inte de som, som själva tar sig till Sverige. <laughs> utan det är de som vi åker och hämtar. Så här har man ju varit iväg i väg var i Libyen eller någonting. Och hämtat dem i flyktingläger.
0: Och det är FN då ja, tillsammans med Sverige då, som bestämmer att så här många ska man ta och det här är de ni ska ta av någon annan.
1: Ja, alltså det går runt vita män och pekar. Nej. De ska vi ja, ha. De, de ska vi inte ha. De ska vi ha. Och då tar man ofta folk med vissa bekymmer. Jag läste här någonstans att uh, jag tror det var den 24-årige sonen. Det kan vara pappan också. Mm. Någon av de här har, har ryggproblem till exempel. Vilket gör att han kan inte jobba. Och då jag kände vi jag... att de tar vi.
0: Man tar alltså de som är mest belastning När de väl kommer hit ah, De som det är mest synd om. Ja, ja, ursäkta, det var ju det jag menade
1: ah, så det kan vara taskiga lät Ja, ah, så det kan vara rullstolar Och diabetes och... Innavel kanske Innavel, det, det kan vara, um... om det, Så
0: att om du har då Dygnet runt Behov av vård på, ett, på fem barn ah,
1: ja. Jajamän ja, Det kan är, till och med vara han... pollenallergi Alltså det kan vara rubbet Ja ah. Uh, de går vi och samlar ihop uh, nu verkar okay. inte, Jag vet inte, jag, det verkar inte vara super mycket Bekymmer med de här och det verkar dessutom vara ganska Tycker du inte? Nej, det verkar dessutom vara väldigt begåvade Människor. så berätta uh, Jo, därför att nu uh, har De funderat här då Och uh, sonen i familjen Den 24-årige sonen, Ali Al-Hariri Han har uh, funderat Igenom det här, vad som har hänt Han mm. känner sig uh, Illa behandlad mm. Och jag ska citera vad han säger här vi fick reda på att Staffanstorp tar emot ukrainska flyktingar, men inte oss fyra. Det är ett dumt beslut. Man tar emot en sorts människor och vägrar ta emot andra. Vi är människor oavsett var vi kommer ifrån, säger Ali al-Hariri. Och sen <går> så lägger han till, då, eller han berättar då att det här ska man inte göra ostraffat. Nej. Så nu vill han stämma Staffanstorps kommun. Uh, enda problemet är att uh, advokater och sånt kostar pengar. Så att han efterlyser nu då en advokat som är beredd för den goda saken att mm. driva ärendet utan betalt. Okej. Okay. Jo ja, men det finns ju säkert advokater oh ja. som hakar på det. Oh ja. uh, och då berättar han också, för han har koll på det här, att det här skulle bli det första fallet som i det här slaget i Sverige. Det har han kollat upp. Han har, alltså, han har letat priorikat. Ja. Han har suttit... vet. Svenska
0: rättsfall, liksom tittat upp till HD och titt, gått igenom ja, 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 ett, ja, och visst, Han kom till
1: Sverige för några veckor sedan och ja. har redan satt sig in i allt det här. Det här är ju ett framtidslöfte. Alltså omekligen,
0: Jag vet inte om jag kom till Syrien ja för några veckor sedan om jag hade kunnat deras liksom, lagstiftning deras, alltså möjligheten att, att driva driva sak, sakfrågor mot staten eller liknande, eller kommunen då, att anmäla. Alltså, jag hade inte haft någon koll på det här. men,
1: men sa du inte du blivit vald som kvotflykling heller. Nej. De men här gubbarna måste ju ha sett någonting i den här familjen. Ja, men det är
0: konstigt att de du sa ju att de egentligen skulle se någonting så här nu har de ju sett att här är ett geni. Ja. Det här är liksom, det här är
1: suits, uh, suits i, i Syrien ja, fatta vilken nytta vi kommer kunna ha av de här människorna framöver ja. de har bara varit där några veckor och kan hela det svenska rättssystemet ja. ha kollat igenom periodikat ja. kan, kan alla, nej, så är det, nej det är ju naturligtvis inte så här utan de här människorna ja. är ju utnyttjade till max av några jävla batikhexor som sitter runt om i Sverige Feministiska initiativ har ju något uh, fäste där i krokarna också det, det sitter ju sådana där människor och bara lurar uh, de här individerna att det första ni ska göra nu när ni kommer hit det är att göra så att alla hatar er mm. för att det är ju ingen som känner efter de har sett det här att vad kul att ni kom hit, vad underbart, <gör> härligt tack Ali Al-Hariri för att du kom hit och nu ska stämma skiten ur Staffans torp för att du tvingas bo i hemska skanör ja.
0: Ja, det, 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 alltså, uh, det är sånt här som, som får en att man, man blir fundersam ändå för att det är illa nog kan jag tycka att svenskar är sådana ambivalenta och så här, nej, kring hela den här frågan för det är väldigt många. Men, men att man också tar den här typen av just fräckhet. Och, och det här, vi hade ju Swedengate uh, den, den pågår ju fortfarande trendar hela tiden. Mm. Där, där framförallt svarta verkar det som nu men också andra uh, icke-svenskar, icke, icke icke-europeer gör allt de kan för att ona bespotta och, och liksom nedgöra Sverige och, och svenskarna och svenskheten mot kynne och allting. Och, och de liksom kommer undan med det. Och, och det här är väl inte första gången heller vi ser den här typen av agerande.
1: Ja, men det är ju den totala fräckheten som kommer hela tiden och vi har haft de här främlingarna som vägrar kliva av bussar så här, ah, nej, men Det här slottet var inte tillräckligt nej. fint Eller man klagar Man har fått restaurang i mat Men den var inte tillräckligt god Eller tillräckligt mm. eh, vällagad Enligt deras preferenser Det är ständigt med här små klagomålen jag kommer att tänka också på en artikel från uh, 5 juni 2015, alltså dagen före Sveriges nationaldag. En artikel, uh, en ledarartikel som mm. hette, uh, jag vill ha en ursäkt och inte en ceremoni. Och det handlar om uh, när riksdagen beslutade att alla kommuner i hela Sverige ska hålla ceremonier på nationaldagen för att hylla de främlingar som har lyckats få svensk medborgarskap. Mm. Uh, och det är då en uh, sommar al nahair. Mm. Som har skrivit där och eh, jag vet inte om det är en man eller en kvinna såna Det är en kvinna sommar. jag tror ni har fortsatt sådana här flyktingar till viss. Jag tror ja. att det är en kvinna i alla fall. Hon inledde så här bara, vi sprang, vi simmade, vi cyklade, vi gömde oss, vi flög och vi grät. Så handlade det om flykten till Sverige, hur jobbigt det var att komma hit. Eh, och sen kom de till tryggheten, trodde vi, men nej. I det nya landet var vi inte alls välkomna. Ett utvisningsbeslut satte igång ett nytt helvete. 18 månader av vårt liv gick åt väntan på en flyktingförläggning och långa förhör. Sönde föräldrar, grät, bla bla bla, snyft, snyft. Till slut fick vi uppehållstillstånd som kände, kände som ett okej, okay, ni kan väl få stanna. Men efter fem års väntetid fick vi svenskt medborgarskap. Och en dag damp det märkligaste brevet ner i vår brevlåda. Det var en inbjudan till en välkomstceremoni. Den 6 juni kallades alla nyblivna svenskar till kommunhuset för att få ett diplom och höra ett välkomsttal. Jag förstod ingenting. Jag kanske borde lärt sig svenska? Ja, det kanske hade varit något. Det kanske hade varit något. Uh, och sen köttades det vidare här. Uh, vilket hån, ärligt talat Grattis, du fick ett svenskt medborgarskap Du klarade eldprovet och helvetesprocessen Och förnedringen Som asylprocessen många gånger innebär Bla, bla, bla. Synd om mig, synd om mig. Ni är så dumma, ni är så dumma. Och hela det här kommer ju gärna nu i Sweden Gate och allt. Alla hatkampanjer mot det svenska folket. Bara far åt helvete. Den här jävla familjen som inte fick komma in i Staffanstorp. Ni skulle inte kommit in i Sverige. Och ingen av er ger likar heller. Bara far åt helvete. Vi vill inte ha er här. Ni är inte välkomna vi vill inte ha er och jag talar för det svenska folket. Sen måste det sitta ett politiker politikerpack någonstans och tycka att vad roligt att ni är här. Nu ska vi hjälpa er att stämma skiten ur de svenska skattebetalarna. Dra åt helvete. Jag tror inte att det kommer bli
0: några större problem uh, att få uh, när, när den dagen kommer, att få frivilliga till att uh, arbeta med, med uh, återvandring. Uh, och, och jag tror att andelen, och, och, och det här säger jag med delvis ändå jag har blivit äldre och snällare men det är lite sådär sorg, det att det kommer, bli jävligt, det kommer bli jävligt elakt här framöver för att den här typen av den här typen utav eh, liksom, fräckhet och, och elända det gör något med människor, eh, till sist så, så, så händer någonting, till sist går något sönder um, och jag, jag, jag tror att det kommer liksom, det kommer synas och, och, och kännas ordentligt. Och jag, ja, jag kan ju bara skriva under på det du säger. Det är klart att de här människorna skulle göra med glädje ja, vara frivilliga att släpa ut från, från deras liksom lägenheter och kasta in något flygplan någonstans. Så skitgöjviket. För uh, det För det här de skapar. Och det här, det här fortsätter ju sen. Det här fortsätter in i förorten. Det här fortsätter in i... Varför, varför blir svenska barn rånade, misshandlade, sadistiskt torterade på kyrkogårdar, pissade på, våldtagna? Varför? Jo, för att de... Det här är den mentalitet som etableras så fort de sätter foten på svensk jord så får de höra, välkommen till Sverige förresten. Alla här hatar er, ni är utsatta för rasism och förtryck och ni måste slå er fram. Och de var, va? Men är vi inte rädda det var snällt att ni tog emot er, era jävla svin. Liksom, det, blir ju, det blir ju sjukligt på något sätt. Va? Mm. Äh, lite samma, lite samma liksom, äh, patologi som, som israeliska äh, judar i Israel som från barns ben liksom lär sig att, att alla i princip hatar dem. Va? Och, och det blir ju en självuppfyllande profetia många, många gånger. Mm. Uh, så att... Det, det, här, det här kommer vi inte bli av med heller. Uh, såklart utan det kommer bara bli värre. Och,
1: <kör> och det blir ju ett växande förakt Jag såg någon undersökning som spreds om att hälften av alla utlandsfödda har utsatts för rasism. Det är för lite. Alltså det, det kommer jo. bli mycket, mycket, mycket mer åt alla håll, det kommer att bli så mycket konflikter och hat. Den här mångkulturen bäddar ju för det här och framförallt då när man skapar, man ser till att människorna som kommer hit är otacksamma redan från start. Det är ju klart som fan att folk blir förbannade och, och utsätts för lite rasism. Det där är ingenting mot vad som kommer skall. Men även åt andra hållet dessvärre. Det, vi kommer att se mycket, mycket fler angrepp emot svenskar också från invandrare.
0: Jag, jag, det bara rinner över mig nu Så här. Då som en stört flodexempel. exempel du tog upp det där. Kom ihåg de här som var argöver att i norra Sverige så ja det, det är för djupt för länge eller för mögt för länge så ramadan kukar ur. Ursäkta ja. mitt språk det men mm. det var de argöver där, där kan man inte bo. Nej. nej. det kan inte va. de som spökar det spökar det det var det bästa. Aha. Alltså de enda som gjorde uppror det var svenska dö döda svenskar de bara nej nu får du fan nog och spökade för dem som de flydde därifrån. Ja. Äh, ändlösa exempel på detta äh, när, när de har intagit liksom, äh, semesterbyar och liknande men, men också andra exempel som, som ja, vi inte kan skylla på invandrarna för, jag minns en, en folkpartistisk eller var det moderat valfolder i en, en Sörmlands kommun äh, jag skriver dem det i min bok till Vem för Norden som vi ska köpa på logikförlag äh, logik.se Ehm äh, där någon, någon hade lagt ut alltså de hade i den här och det här är nästan 20 år sedan bilder på, på svenska barn vita mm. barn mm. lintottar som de kallades.
1: Mm. han ja, kristdemokraterna tror jag. Ja,
0: det kanske det var. Jag vet att Litorin hette han väl. Nej, det var Moderaterna för att Litorin ja. Moderaten Litorin som sade det sprang till horor. han uttalade sig att att det var vidrigt. Han använde extremt starka ord. Det var fruktansvärt. Hela den här valfolden drogs in. 20 år sedan så drog man in hela valfolden. Mm. Gjorde om den. För han sa att det var, det var hemskt att se små lintottar springa runt. sa Sade Svendotolitorin. Och ja. Det var, han sa att det är hål i huvudet att göra på det här sättet.
1: Ja. Och det var ju inte det enda i den vevan. Samtidigt nej, nej. hade vi i en välkomstskylt när man åkte in i, i kommunen med en glad familj med en, ja, en morfar eller farfar och, mm ett par föräldrar och några barn, och alla var vita. Mm. Och uh, i artiklarna som man kunde läsa i medierna så berättade man om när man såg skylten så föddes tankarna till 30-talets Tyskland. Uh, och man, uh, en enad en uh, politiker röstade för att omedelbart ta bort de här nyuppsatta skyltarna och ersätta dem med bara text. Välkommen till Karlskrona. Uh, sen var det väl strax efteråt så var det någon liberal politiker som fick se skylten, han hade röstat för att ta bort och frågade varför, tog vi, varför skulle vi ta bort de här? Ja. Han har inte ens sett skylten. Nej. Bara röstat. För att han vill ju inte ha någon nazism längs vägarna. Men det är det här som är så viktigt att förstå.
0: Ja. Och ska ni ta med er någonting från det här avsnittet. Så är det nog det här. Glöm aldrig vad de har gjort mot oss. Sådana som Ulf Kristersson. Ebba Busch Eller Ebba Busch. Uh, och vad de nu heter. Som, som vände kappan. Glöm inte vad de har gjort. Glöm inte dessa 20 år, 40 år, 60 år utav svensk hat, självspäkelse, national masochism. Och glöm inte att, att det är de som är ansvariga för detta. Ulf Kristersson satt med Reinfeldt. Ulf Kristersson var en del av detta. Ebba Busch var en del av detta. Massinvandringen. Alla de här var en del av det. Alla de här är ansvariga. Och de borde få plikta för detta. De borde inte berömmas när de ändrar sig i sista sekund. Vilket de inte ens gör. Uh, och, och det vill jag att man tar med sig. Och det är därför det är viktigt att titta på de här exemplen. Jag ser att Leif Östling hyllas nu. Gamla skania chefen Han hyllas uh, av den sverigevänliga skocken. Han som gick ut och sa att Sverige, eller hans lilla Södertälje, skulle ta emot 40 miljoner invandrare, tror jag att det var. Mm. För att det kunde han ha i Skania. De, de behövdes för att fylla på. Han har varit en av de mest drivande under flera år för massinvandring. Eller ta den där förbannade skarabon. Bert Carlsson som lyfts upp i tid och otid. Mm. Som har tjänat miljoner och åter miljoner på att föra in utlänningar på svensk landsbygd till svensk landsbygd. Eller det där äcklet. Eh, Jan Emanuel. Som också hyllas av den här svenskvänliga jävla pöbeln som eh, eh, därtill då har tjänat åtskilliga miljoner skott sig på att svenskar utsätts för våldtäkter, rån mord. Det är De här människorna som nu hyllas mm. har ju varit delaktiga i på de mest liksom tydliga sätt.
1: Oja. Jo men det har de ju verkligen gjort och det blir så när man ser Bert Karlsson han sitter i sin kanal och, och, och jäser i soffan där och, och vill att folk ska bidra till hans Youtube-kanal ja. så att den ska kunna växa och ber folk swisha in pengar. Och pengarna går in på samma konto som staten har satt in pengar för hans flyktingförläggningar på. Det är ja. samma bolag, ja. samma konto. Skicka pengar hit så vi kan motverka vansinnet. Det är ju han som är vansinnet, det är ju han som har gjort allt det här. Precis.
0: Nej, det, det, det där är någonting som vi måste fortsätta och... och Jag är arg idag. Ja, men det är bra. Det är man, man blir det. Nej, men det måste upprepas för att pro, för problemet ligger i att vi, vi ska gå in i framtiden. Det är det vi gör. Vi mm. är nostalgisk för framtiden. Vi går in i framtiden. Vilka ska vi följa? Vilka ska ni följa? Uh, och det kan, det kan verka för mätet, Men antingen tar ni rygg på mig, på Dan, på Björn uh, och på, på folk av vår kaliber och följer oss. Lyssna på vad vi säger. Och i viss mån gör som vi säger. Eller så följer ni de människor som i alla år har sett till att det som händer nu händer. Så kommer få det fortsätta hända. Det är vad ni har att välja mellan.
1: Ja, Eller så här, så alltså följer det bra ännu bättre, ställer det bredvid. Absolut. Gå, ta fronten, gå ja. längst fram. Ja,
0: och det är det det står i. För att vi ska in i framtiden. Och ni kan antingen ta rygg, som sagt, på Bert Karlsson eller på Björn Björkqvist. Det är upp till er att välja själva. Någon ni inte ska ta rygg på i alla fall. Det är Joel Björströmmer. Fick jag namnet rätt där? Jag tror det. Joel Bjurströmmer Almgren. Uh, han har dykt upp uh, då och då i våra program. Uh, vänsterextremist från Stockholm. välkänd sådan Sitt så i fängelse för att han högg en medlem i Nordiska motståndsrörelsen i ryggen på gata under en skärmyskling i Kärrtorp. Då blev han också uh, hyllad av statsministern, han uh, statsminister um, och hela den politiska garnityren. <går> De som har varit politiska aktivister i Stockholm under lång tid vet vad det är för typ av människa. Det här är uh, som vi har att göra med. Och vi ska inte prata så mycket om, om just uh, Almgren. Uh, alltså hans hans uh, ja, Hans liv på det sättet. Men det vi kan konstatera är att, att jämt i den så här vänsterextrema våldsanvändningen så har det alltid funnits ett kriminellt beteende. Mm. Uh, och det kriminella beteendet har då återigen lett honom till uh, åtal. Han, har, uh, han står åtalad för grovt vapenbrott och han har uh, gömt en pistol hemma sen en tjej han känner eller inte vet jag, uh, hade någon affär med eller vad det kan ha varit. Uh, samt uh, där det fanns också då listor på poliser som man hade kartlagt och, och så vidare. Det här är alltså någon form av vänsterextrem, samhällshatande nätverk. Det finns ju sådana. Uh, jag, jag tycker det är fantastiskt. Vi hade ju han i, i Jönköping där som ja, visade sig vara pedofil också, tråga på allt, mera. Uh, som hade uh, automatkarbiner och polisuniformer i, i Jönköping. Ja, han jobbar för, jobbar för arbetaren tror jag. Presskrediterat på arbetaren fort fortfarande. Då. Mm, mm. Han hängde sig sen ut av äh, Fatik Sjöberg och deras äh, dumpen. dumpen där, när han, skickade, han ville ha familjesex som man kallade det för, med en, med en mor och hennes äh, lilla
1: dotter. Han ja, skickade bilder på sig själv och Precis. dök upp på plats. Dök upp på plats och, och, och hävdade att han var ju bara där för att <laughs> säga till den här mamman att nu får hon sluta. Precis.
0: Ja, det finns ju alltid. Det finns ju alltid ursäkter för de här har de då. Nej men Joel då äh, satt, satt i fängelse och så vidare. Men det jag vill komma till, äh, det är väl egentligen bara så här att vänstern och kriminaliteten, Björn Björkqvist, verkar ta med fan gå hand i hand hela tiden. Mm. Är, är det någonting du liksom har noterat också att, att alla de här kända vänsteraktivisterna alltid verkar dyka upp i multikriminella sammanhang?
1: Ja, men så är det vi, vi såg ju också med han som um, uh, kastade sten på polisen under Göteborgs och, och uh, blev skjuten. Jag mm. kommer inte ihåg namnet på honom nu. Men uh, han uh, dömdes ju för inte så länge sedan, något år sedan kanske, för, för något stort, i något stort vapenbeslag. Mm. Så att, uh, visst, absolut. Uh, det fanns ju förr, jag vet inte om den finns fortfarande en tidning som heter Kåkbladet som gavs ut av tungt kriminella... Människor och allmänt respekterar tidning bland alla kåkfarare. Den drivs ju till stor del av vänsterextrema krafter i fängelserna. Dömda mördare och sånt.
0: Men, men då måste vi ju ställa frågan. Ja, jag, jag, jag tänker direkt på Hass och när jag tänker på det här. Vänstern och kriminalitet. Ja, och den, den klassiska filmen Släppfångarna låst i vår. Mm. Och jag ser ju att det finns något här. Det vill säga att, att ja, kriminella är nödvändigtvis inte vänster men men vänstermänniskor framförallt den här typen som Joel utgör då alltså mm. eh, på den kanske mer extrema skadan i allt väsentligt alltid där multikriminella att mm. det finns en koppling till titta, USA titta, eh, titta de som eh, till exempel blev skjutna utav eh, han som blev heter han nu då, som blev frikändare nyligen i coha okay, och Jag kommer inte ihåg vad det, heter. ni vet alla vad jag menar. Det var ju en dömd pedofil, det var dömda liksom Våldsmän, det var dömda 20 kriminella typer liksom. Mm. Varför är det så? Uh, finns det någonting i, i. Och varför har man sånt överseende mot den typen av kriminalitet i um, avtenbara ledare då eller kulturen eller alla de här? Alltså, hur kan man acceptera den kriminaliteten, bjöngry? Vad är det som gör att det är på det här sättet?
1: Alltså jag har ju funderat rätt mycket över det här ganska många år eller vilka det är som blir vänster och framförallt vilka det är som blir invandringsivrare och kommit fram till att ofta, relativt ofta så rör det sig om människor med ganska grova problem eh, egna problem på något sätt eh, och ser man inte dem direkt så är det ofta att det finns något bekymmer hos någon nära släkting och så eh, det kan vara grova handikapp och sånt där som, som gör att de får någon missriktad tro att om de hjälper alla invandrare så kommer alla människor också hjälpa en själv som har någon stora bekymren eller en syster som är gravt handikappad eller sådär. Eh, tycker jag väldigt ofta man ser det. och Det, det är någon, någon form av inbildning om att samhället kommer ställa upp på den som är svag och då, därför blir man vänster. Mm. Eh, och I grund och botten så är det ju ganska ofta, tämligen ofta så att de som dras in i kriminalitet och framförallt så här klantig som mm. det ofta rör sig om är ju lågintelligenta. Mm. Uh, det, det ser man ju i, i alltså IQ-tester som görs på fängelser och sådär. Alltså mm. De här typen av klantkyvar är obegåvade människor. De har låg IQ, de klarar inte av att uh, uh, tänka längre än för dagen. Just det, ja vilket då också förklarar varför de hamnar på vänstern, för de behöver någon som tar hand om dem.
0: Just Det, ja. det, där, är ju, det där är ju faktiskt eh, två, 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 bra, ja. två bra förklaringar. Jag, jag har en annan också, uh, tittar, man, tittar man historiskt sett, det sägs i alla fall att franska revolutionen <hör> uh, man står med pastiljen som var ett fängelse och så släppte man ut alla där. Ja. Uh, och det finns något i detta, <hör> och, och, och det borde jag ändå säga sig själv, uh, om, om du representerar en ideologi, och ni har kommunismen vänster, alltså det, det här vänstervrida, det har sett lite olika ut naturligtvis. Det var, det var inte så att Stalin accepterade antisociala element särskilt. Sådär. Nej, de var inte helt poppis. Inte helt poppis, bara de han kunde ha nytta av naturligtvis, de hamnade i NKVD och sådär. Men tittar man på det den då, så finns det då, Och vi går in i modern tid, det finns en idé. Och nu är vi tillbaka hos Asså Tage. De jävlarna. Uh, <laughs> Jag brukar såga Lingre nu pass jag på att såga Södlinggren så också, varenda folkkär fan i det här landet ska sågas.
1: Ja, de var ju mer liberaler än, än typisk vänster. Jo, mm. men,
0: men liksom vänsterliberaler ändå, ja, inte klassiska liberaler. Nej, nej. Det, det fanns i... inslag av det såklart.
1: Ja, men, det... men vänsterliberaler Ja, vänsterliberaler ja. var de lite folkpartister. Så...
0: Och där finns ju den äh, om att alla kriminella alla liksom som dras in i den världen det är inte deras fel. Mm. Utan det är samhällets fel. Mm. För att samhället har svikit. Samhället har inte funnits där. Samhället har varit taskig. Uh, du har filmer som produceras som släpp, alla, släpp formen loss i vår, Du har lyftet. Uh, du har man, många sådana här som, som representerar då hur, hur samhället, då, framförallt då, Morshasin eller företagen, storföretagen, varvet och sådär. De är elaka. Mm. Uh, och det, det finns naturligtvis en sanning i det. Lika mycket som det finns en samling i det mesta. Va. Men någonstans så, så är det ju inte så konstigt. Om du, om du representerar en politisk inriktning som bygger på att människor inte har ansvar för sig själva och sina handlingar så kommer den att attrahera eh, människor som är exempelvis kriminella eller som sitter i fängelse eller liknande. För att, för att de hör ju hemma där. Mm. Eller för att de är liksom manipulativa jävla som känner att här, här har vi en chans att liksom ja, äh, skära skära guld med smöknivor eller man säger. Um, så det är väl en tredje sån här orsak till att, att de liksom passar där och blir då också ursäktade utav denna intelligensia då i mån det finns en sån inom vänstern.
1: Ja men framförallt om de, de, de kan förklara bort vissa saker de gör med politiska skäl. Mm. Så här, så, som äh, Joel, han han är väl, jag vet inte riktigt var, var gränserna går för förtal och sådär, men mm. jag tror väl att han hade begått ganska mycket brott även om han inte hade varit politiskt engagerad. Ja,
0: man får och, den känslan.
1: Man säger så, eh, Men han kan ju bli ursäktad när han gör det där. Och, ja. Hyllad. Och, ja, till och med hyllad och, och liksom, det är ofarligt. Visst, han får fängelse men han är hyllad av etablissemanget likadant som han, Tjohan eh, i Malmö där som, mm. som eh, har ha begått ganska många Brott av grövreslag. Mm. Men det är helt okej okay för att de står på den goda sidan och, och liksom demonstrera för bögarnas rätt inom fotbollen och massa skumma saker. Men ofta känns det ju som att det där är bara en ursäkt för att kunna leva ett destruktivt liv och man ser ju ofta det var ju här och säkert i många andra sammanhang också så dyker upp, det är narkotika inblandat, mm. det, det är trasiga liv på så många sätt det, det har ju varit uh, tidigare skandaler inom den antifascistiska rörelsen när, när de har tvingat kvinnor att sälja sex och massa mm. sånt där så det finns så mycket destruktivt, så mycket negativt som bara ursäktas och accepteras för att de står på den goda sidan mm. som de kallar det vilket definitivt inte är den goda sidan
0: Nej verkligen. Ja, nej, det där är ju någonting som tyvärr inte tas fram heller liksom som du säger då. de destruktiva djupt destruktiva delarna av den vänsterextrema miljön och vänstermiljön generellt så att jag tror att det är det är en grogrund för liksom schizofreni och psykisk ohälsa det vi vet från det vi vet från liksom framstående då, eller djupt engagerade vänstersexister av olika slag de mår ju uppenbarligen inte bra. Alltså det ser man ju, det märker man ju deras konstiga liksom, projekt och utspel och vad de håller på med. Men, men de tror jag att de mår bra för att i, när, när samhället är en sinnessjukt i sig så passar ju människor som mår dåligt bra in. Men, men Björn, om vi säger så här då. Äh, finns det inte kriminella bland nationella? Oja. Hur förklarar du det då?
1: <laughs> eh, ja, nej men lite grann eh, på samma sätt. Jag tror att eh, i viss mån så har vi fått med oss i alla fall under årens lopp människor som i grund och botten är kriminella och som... Eh, Söker någon mening med sitt kriminella handlande.
0: Hur har eh, nationella partier och organisationer hanterat kriminella? Alltså, då pratar jag, inte om, jag pratar inte om det, man måste sin skillnad. Eh, det finns en, en, vålds, eh, en våldsfallenhet i högre grad hos nationella män. Eh, en, en liksom tvärsnittet av svenskar är det rätt, är rätt liksom övertygad om. Men det ser jag inte som en, en liksom varningsklocka. Jag ser det inte heller som kriminellt på det sättet, utan jag ser det som att, att det är en viss typ av män. Och jag ser det också som att man, man blir våldsam av att, att vara i vår miljö. För att det krävs för att freda sig själv och de man älskar. Mm. Sina bröder och systrar och så vidare. Så det är inte det. Men jag menar, hur, hur tycker du? För, och, och då har vi självklart, jag skulle alla dagar i veckan försvara en nationell som försvarar eh, liksom sina vänner. Mm. kommer någon och gör, försöker göra det illa då, då, då försvarar jag det våld som används mot den ogärningsmannen mm. så det är inte det jag menar, det jag menar just kriminella det vill säga knark eller eh, annat så sunkit. sunkigt uh. mm. Sunker, det har ju generellt
1: varit väldigt ursäktande vilket väl beror på att eh, det har varit en ganska liten rörelse, man har varit tacksam för varje person som vill hjälpa till och ofta är det de som inte har någonting att förlora som är intresserade av att göra det mm. Så det har ju såklart varit bekymmersamt och säkert en stor bromskloss för någon form av nationellt uppvaknande också. Vad tycker du då? Hur ska vi, hur ska vi reagera? Hur ska vi göra då? Jag tycker vi ska vara förlåtande men inte godkännande. Mm. Det vill säga folks bakgrund ska vi inte bry oss särskilt mycket om. Vi ska vara medvetna om den och kanske ha ögonen öppna för folk som har en taskig bakgrund. Mm. Men ändå välkomnande, därför att vi är ändå en social rörelse. Så att vi kan ju inte stänga ut folk för att de har hamnat snett tidigare, för att de har använt narkotika eller begått brott för att finansiera sitt missbruk eller liknande. Däremot, um, människor som kommer in och är aktiva missbrukare till exempel bör inte accepteras, därför att de blir bara till bekymmer för oss allihop. Mm. Jag håller väl med där, uh, måste jag
0: säga att jag gör. Uh, vi får bära våra bördor, uh, vänstern borde bära sina bördor. Jag skulle kunna säga att en sån multikriminell alltså ett multikriminellt beteende äh, accepterar inte jag i min närhet äh, och äh, jag kan väl tala för att det fria Sverige inte heller skulle göra det. Vi har ju Stadgar som styr detta. Och man får inte göra sånt som så att säga, drar, eh, drar föreningen och medlemmarna i smutsen. Och det skulle du göra.
1: Jag inbillar mig väl någonstans så att rörelsen i stort har blivit bättre. Men å andra sidan så har jag ingen järnkoll på den heller. Nej, att, nej. <laughs> <laughs> jag har nog bättre koll på Socialdemokraterna än på den nationella rörelsen. Sverige är, är jag rädd. Eh, I alla fall i nutid. Går vi bakåt så kan jag ganska mycket. Men, ja. Men, nej men jag tänker så, som det finns ju ett exempel som man kan ta upp i och med att han inte är kvar heller. Så, så, som Kim Fredriksson som accepterades väldigt länge ja. av väldigt många falanger. Ja. Jag tillhör ju lyckligtvis en falang som avvisar honom så fort han närmade sig. Ja. Medan andra tyckte att ja, men vadå, du är dömd för lite kvinnomisshandel och har en förbläst för bajs. Men det är klart att du får vara med för att du skriver bra artiklar. Vilket han gjorde, han var duktig skribent. Men,
0: det, det uppväger ju inte. Kan nej. jag kan liksom så här tycka tycker jag inte heller har någon anting av det där alls. Så nej. Att, nej, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Nej, och det bör ju... Alltså, dörrar ska stängas för sådana människor. Det, det slutar sällan bra heller. Det slutar som regel med... Ja, som det gjorde i hans fall. Han blev antirasist. Och, eh, under tiden också, medan han fortfarande var accepterad, så hade ju även hans eh, zienska bakgrund kommit fram och blivit offentlig. och, så här. och Hans mamma var ju, var ju rent av någon sån här eh, så att, ja, Mycket konstigheter. Och det fanns grupper som tyckte att eh, Jättebra, du skriver, du får vara med. Mm. Nej men så är
0: det. Jag tänker att vi känner oss rätt nöjda med detta. Vi tackar för att ni har lyssnat. Vi tycker att ni ska gå in på svegort.se. Vi tycker att ni ska bli stödprenumeranter där. Vi tycker att ni kan hjälpa till att se till så att vi kan fortsätta med detta arbete vi gör. Så gå in på svegort.se och kika på vad vi har med då. som stödprenumerant. Får vi tillgång till, till det här. Efter, nästa, efter den här veckan så kommer det här då inte gå att lyssna på efterhand om du inte är prenumerant. Och det är ju skönt att kunna göra det. Det är det ju. Det är det. Och vi har en väldigt bredd på det vi ger ut. Uh, vilket uh, i sig är fantastiskt. Jag skulle säga att det är unikt i svensk uh, nationell opposition. Uh, det fria Sverige har vi pratat en del om. Gå in på det Undersök föreningen. Uh, undersök vad vi gör. Och varför du faktiskt har en plats där.
1: Ja men kom hit och köka tårta. Kom och hit och checka tårta. Så Absolut. kan du se vilka vi är. Absolut. 6 juni. Uh,
0: föranmäla gärna. Gå in på det med de orden mina vänner så tackar jag Magnus Söderman och Björn Björkqvist för oss med återhörande imorgon klockan 10.00. Hej mer